1: Chers auditeurs, vous le savez, l'émission est financée entièrement par vous. Et oui, il n'y a personne d'autre qui peut permettre à l'émission d'exister, ni des annonceurs, ni des publicitaires. Et je vous remercie donc de penser à soutenir l'émission, si elle vous plaît, si elle vous distrait, si elle vous informe. Bah, réfléchissez, peut-être que ça vaut le prix d'un petit café ou d'une petite bière. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Pierre Lebert, Fricasoïde, Raveane, Stéphane Vinceau, Thibaut Fruchard, Fabrice Canella et Valgardre. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. À tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de la directive européenne sur le droit d'auteur qui fait beaucoup de bruit en ce moment et je pense à raison parce qu'il y a des dispositions qui inquiètent un petit peu l'intégralité de l'internet. Euh, et on va aussi vous parler de YouTube Premium, de Instagram TV et de plein d'autres petites choses. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel api- épisode et pour nous aider à à discuter de tout ça, et en particulier de cette histoire de directive européenne, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Lausson dans l'émission pour la première fois. Il est un petit peu nerveux, donc j'espère que vous lui réserverez un accueil chaleureux. Comment ça va Julien eh bien, bonjour Patrick, ça va très bien, bonjour à toutes et à tous, et effectivement, c'est une, une grande première pour moi. Bah écoute, je suis heureux de te recevoir dans l'émission, d'autant plus que euh, tu as suivi un petit peu cette histoire de directive européenne, tu es notamment euh, l'auteur d'un article qui détaille les dangers de certaines de ces dispositions, notamment l'article 11 et l'article 13 euh, sur Numérama. Donc, euh, merci beaucoup de te joindre à nous, et puis on va discuter de tout ça ensemble, euh, je pense que ça va être intéressant et en même temps inquiétant. Effectivement,
2: quand on voit la manière dont toutes les organisations de défense des libertés du numérique sont montées au créneau pour essayer de s'opposer tant bien que mal à
1: à cette directive, il y a a de quoi s'inquiéter. C'est vrai, ouais. ça a fait un petit peu une levée de bouclier de, de partout, c'est assez unanime. Euh, et c'est marrant parce que moi, j'ai, quand j'ai lancé l'émission, j'y pense de temps en temps, peut-être que je l'ai même mentionné, mais quand j'ai lancé l'émission, il y a presque dix ans maintenant, oula, dix ans, pff, euh, c'est, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment pour parler de, de l'iPhone et des gadgets cool et des, go- des trucs de Google, c'était des trucs sympas. Et plus ça va ces dernières années, plus on se retrouve à discuter de ces sujets éminemment euh, politiques et, euh, et c'est hyper intéressant aussi, mais c'est vraiment pas ce que j'imaginais faire quand j'ai lancé l'émission. Mais c'est quand même c'est quand même hyper important, quoi. C'est pas des trucs dont dont je voudrais avoir à parler, mais c'est des trucs qui sont essentiels pour pour la tech et qui vont décider peut-être de la manière dont va évoluer le le, le net, quoi. Donc euh, bon, c'est important d'en parler aussi.
2: Oui en effet, Oui, c'est un peu comme nous à Numerama, au début on parlait de de peer-to-peer et et de droit d'auteur, et puis avec euh, euh, bah, l'actualité, Snowden, Adopi, euh, la vie
1: privée, on on, on en vient à parler de de sujets gravissimes finalement. C'est, je crois que tu as raison, je crois que c'est Snowden euh, qui a provoqué ce basculement, en fait. Ça a vraiment... Alors, on parlait un petit peu de vie privée, de trucs comme ça, c'était genre « Ouais, il faut faire attention à ses mots de passe », ce genre de choses. Mais enfin, quand Snowden a fait les, ré- les révélations qu'il a fait, là, on, est bas- on a basculé, en fait, le, le monde de la tech euh, et de la technophilité <rire> a, a basculé dans un autre univers, quoi. Et, et ça, ouais. c'est l'un des sujets qu'on, va, qu'on doit couvrir dans ce nouvel univers et qui est, comme je le dis, c'est... Euh, I c'est un peu les manger les légumes avant d'avoir la viande quoi Le, la, la viande c'est les trucs marrants de, de les nouveaux gadgets mais les légumes sont hyper importants aussi et justement cette directive c'est un petit peu les légumes genre les légumes <rire> qu'on n'aime pas quoi les je sais pas voilà. les épinards ou un truc du genre. <rire> les brocolis ces euh, <rire> choses-là <rire> encore que des brocolis euh, bien cuits et avec euh, un petit assaisonnement ça peut être vraiment délicieux donc c'est ce qu'on voilà. essaye de faire avec cette émission c'est de vous pr- pr- proposer un, un bon bon assaisonnement à ces brocolis, euh, franchement des brocolis frais c'est, c'est très très bon. Donc <rire> les brocolis de la tech, euh, donc on va parler de cette directive qui est en cours de euh, passage au Parlement européen et comme je le disais, comme on le disait, qui intègre qui inquiète vraiment euh, une grosse partie du net et euh, il y a en fait un ensemble de dispositions sur le droit d'auteur l'idée étant de réformer la gestion du droit d'auteur à l'heure d'internet et il y a deux articles qui sont les deux articles sur lesquels on va se concentrer euh, qui posent vraiment des questions euh, très graves sur non pas juste la gestion du droit d'auteur mais le fonctionnement du net alors ce sont les articles 11 et les articles 13 euh, enfin les articles 11 et 13, parlons bien français. Le premier euh, a à voir avec le droit de citation et le deuxième avec le filtrage du contenu. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quelles sont les intentions de ces articles et puis euh, quelles sont les implémentations qui sont inquiétantes Commençons avec l'article 11. On l'avait déjà évoqué, on n'avait pas parlé de l'article 13, on avait déjà évoqué l'article 11 mais c'est peut-être pas mal d'avoir un, 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 un petit refresher euh, pour, pour ce sujet.
2: Alors, en fait, voilà, les, 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 deux, les deux articles qui sont contenus dans cette directive, en fait, sont, euh, sont apportés euh, par la Commission européenne en considérant qu'il y a euh, un certain nombre d'insuffisances dans les, dans les précédents textes euh, et euh, en, en constatant que, avec l'émergence de grands acteurs euh, du numérique, typiquement Google. Euh, ça bouscule certains modèles économiques, typiquement euh, le modèle économique de la presse, euh, puisque bah, Google euh, a créé un grand portail où on peut accéder aux actualités, mais on se demande euh, si euh, Google ne devrait pas euh, investir davantage, soutenir davantage euh, les médias, puisque bah, Google en profiterait également un peu de son côté euh, en affichant des titres, des extraits d'articles.
1: Et euh, ouais, C'est vraiment oui. la suite de cette conversation qu'on a déjà eue il y a peut-être deux ans, qui est une conversation constante, mais qui est très ciblée... <rire> On va parler des conséquences pour le reste du net, mais c'est vraiment ciblé sur la protection de la presse. Cet article 11, dans le cadre de Google Actualité, C'est limites, on fait limites un, un article Google Actualité, quoi. C'est, bah, c'est, c'est...
2: quasiment. Ça, ça, mmh. ça, ça,
1: ça n'emporte pas le nom, mais on sent bien
2: que c'est Google Actualité qui euh, qui est un petit peu, on va dire, dans, dans tous les esprits. Il euh, eu, il y avait eu des actions euh, pour une taxe Google Actualité en France. De mémoire, il y a aussi une action en Allemagne, il y a eu également euh, des
1: textes. Bah, une de action Lois en comptait, Espagne. En euh, Espagne, à qui, quel point a... que ça a, ça a fermé. Oui, qui a conduit Google à carrément fermer Google Actualité. Alors, expliquons le texte et puis on va parler de ses conséquences, D'accord. parce qu'en fait, on l'a déjà vu. Mais alors, que, que dit le texte Alors, le, le texte, en fait, le, l'idée du texte, c'est de créer un droit voisin,
2: donc pour l'article 11, pardon c'est de créer un, un droit voisin pour, euh, pour les, les médias. C'est-à-dire qu'en en, en principe, si je veux faire un lien euh, en, en étant très synthétique et en résumant, si je veux faire un lien vers un site, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro, je devrais demander à, à l'éditeur euh, une autorisation euh, pour, pour le faire. Donc, en principe, ça ne pourrait pas être gênant. On pourrait imaginer que euh, le, les l'éditeur n'auraient pas de, de raison de refuser. Mais pour des pour des plateformes comme Google Actualité ou même pour des plateformes comme euh, Wikipédia, ça pourrait éventuellement avoir des, des répercussions financières puisqu'un éditeur pourrait se demander à, à avoir un paiement euh, pour un lien qui
1: est, qui, est, qui est produit. Et ce qui est très important à noter euh, dans, cette, euh, dans ce, ce principe, c'est que ce n'est pas euh, un, une demande d'autorisation pour une euh, retranscription, une copie, de l'article en question, c'est vraiment pour le lien, euh, c'est pour un tout petit extrait de quelques mots, voire même pour euh, l'URL elle-même, puisqu'elle est euh, en théorie la propriété de l'éditeur qui a publié l'article, donc même l'adresse peut être concernée par cette euh, demande, par cette obligation d'autorisation, de demande d'autorisation et tu évoques Wikipédia Wikip- enfin, c'est vraiment le, le droit de citer finalement qui est remis en, en question ce qui serait déjà suffisamment préoccupant euh, dans, dans l'ancien monde, en quelque sorte. Mais Internet, euh, je ne sais pas, une, une énorme partie du Net, c'est en fait des liens et donc une sorte de citation. Donc, est-ce que c'est, c'est euh, exagéré de dire que ça remet en question le fonctionnement du Net ou si, Est-ce que je, pousse un peu sur la, je tire un peu sur la corde ou est-ce que vraiment on peut dire ça ah bah, je, je,
2: je pense qu'en tout cas, il faut avoir cette menace à l'esprit ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais le web étant, étant par essence un, un agencement de liens, enfin de sites qui sont liés les uns aux autres, on, on, je sais, c'est vraiment l'essence même, la base, le principe euh, qui permet voilà, de faire des liens, de, 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 d'aller d'une page à l'autre. Euh, effectivement, vu qu'on on, on, on crée un mécanisme euh, autour du fondement même du web, euh, je pense qu'il n'est pas exagéré, au moins d'avoir cette menace à l'esprit et d'essayer de bah, justement, euh,
1: soit d'arrondir les angles, soit d'empêcher que ça que ça dérape. Mais alors, on peut imaginer que les, les législateurs se disent « oui, bon, mais forcément, on ne va pas aller emmerder n'importe quel petit blog qui va mettre un lien vers notre article ». Et que donc, encore une fois, on se retrouve dans ce contexte où la cible, c'est vraiment Google Actualité ou n'importe quel site qui fonctionnerait de cette manière Mais il n'empêche que le principe est établi comme ça. Le principe, ce n'est pas juste « Google doit le faire », c'est « pour faire un lien, ils font demander l'autorisation, point barre ». Alors peut-être qu'on pourra dire « oui, mais c'est seulement pour une société qui a euh, telle limite de chiffre d'affaires », mais à ma connaissance, ce n'est pas euh, de cette manière qu'est formulé l'article. » Et puis surtout, une fois que la, l'arsenal légal est mis en place de cette manière, ça peut conduire à des dérives vraiment inquiétantes. Et ne serait-ce que comment est-ce que les éditeurs de presse vont gérer l'afflux de, de demandes euh, Alors, ils auront, peut-être, peut-être qu'ils vont développer des portals, j'en sais rien, pour, euh, mais, mais c'est une, une opération qui est lourde. Quoi. Et bah, ça, ça, ça devient
2: que... un petit peu une usine à gaz, puisque ça, ça demande... Bah, en, en voulant aider, j'imagine ça, c'est presque contre c'est presque contreproductif, mais en voulant aider les éditeurs à être euh, avoir leurs droits mieux défendus et éventuellement à toucher de l'argent, bah, ça va leur demander un effort important pour pouvoir justement, comme tu dis, euh, gérer bah, l'afflux des demandes, puisque on imagine que des tf1.fr, euh, le monde, le Figaro recevraient des, des dizaines ou des centaines de, euh, de demandes de, d'autorisation pour, pour lier un article.
1: C'est vraiment euh, surprenant comme comme méthode pour ça. Et d'autant plus que si la cible, c'est Google Actualité, euh, ce qui semble être le cas, enfin soyons honnêtes, c'est effectivement le cas. On a déjà vu ce qui se passe quand ce type d'obligation est mise en place. On l'a vu en Espagne, euh, euh, au moins il y a cet exemple. Si Google est légalement contraint à euh, demander en, en l'occurrence, c'était à payer. Mais le but est de faire payer, effectivement. Donc, de payer l'éditeur pour, euh, faire un, un, pour afficher un très court extrait et mettre un lien vers l'article. Euh, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, euh, Google, c'est ce qu'ils ont fait en Espagne, a euh, interrompu le service Google Actualité en Espagne. Donc, il a disparu. Google Actualité n'existait plus en Espagne. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les éditeurs de presse ont perdu du trafic. Donc, euh, il y a une chute sensible du trafic vers leur publication et donc, euh, évidemment, du revenu publicitaire, de la visibilité, etc. Euh, donc, c'est, 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 j'en, j'en viens presque à me demander, et là, je pense que tu n'as pas beaucoup plus d'idées que moi, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les, euh, les, les députés européens pour vouloir faire ça Est-ce que c'est vraiment du lobbying de la presse européenne contre la, les grosses sociétés américaines qui fait que ça les convainc que c'est une bonne idée qu'est-ce que, qu'est-ce qui, À quoi ils pensent en, en euh, rédigeant un article de la sorte euh, bah, Effectivement, moi, je, je pense qu'il y a, y a un effort important
2: euh, des éditeurs et, et je pense que les éditeurs, vraiment, ils, 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 veulent, ils interviennent en ayant des, des bonnes intentions, en prin- dans leur, dans leur esprit, ils ne veulent pas nuire en tant que tel à Google. Ils veulent juste avoir la certitude parce qu'ils bah, ils vivent dans un secteur en crise. La, 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 la presse a, a énormément de difficultés à trouver un, un, un modèle économique pérenne. Donc, ils, ils, ils cherchent à essayer de protéger un, leur modèle, mais en le faisant certainement pas de la meilleure des façons. Mmh. Du coup, bah, ils poussent et en, en, en ayant une, une stratégie un peu à court terme, en essayant de résoudre le problème immédiatement,
1: sans créer une solution qui pourrait être beaucoup plus durable. Bon, c'est sûr que la solution plus durable, on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait vouloir dire. Peut-être, euh, on n'a pas vraiment de réponse, ça serait tout un autre débat. Mais je comprends le point de vue des éditeurs de presse. Eux, ils défendent leur biftech donc euh, ils vont y aller essayer de pousser dans cette euh, direction. Même si nous, on pense qu'elle est... Euh, euh, qu'elle est pas mal intentionné, mais enfin, que ce n'est pas la bonne solution. Mais les députés, ils devraient avoir une compréhension minimum de ces sujets. Peut-être qu'ils devraient écouter le rendez-vous texte, justement, pour ah. comprendre les conséquences désastreuses euh, d'un, d'un, d'une mesure de ce type. Quoi. Les, les députés, c'est, les, c'est sur les députés, finalement, que revient la faute. Les, les, les éditeurs de presse, je comprends leur démarche. Mais peut-être, parce que autant sur des trucs comme la RGPD, on se disait, le RGPD, on se disait, euh, oui c'est un peu poussif, mais on se rend bien compte maintenant que c'est sans doute une, euh, une bonne chose. Même si je vous avoue que je commence à en avoir marre des, des grandes bannières immenses qui me couvrent la moitié de mon contenu et que je dois cliquer en permanence sur les, accepter. <rire> sur les trucs euh, acceptés ou ne pas accepter, machin. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Euh, et peut-être qu'ils se disent, oui, oui, on a toujours des, des, des hippies du net qui viennent nous dire que ça va être la fin du monde. Mais finalement, vous voyez bien que c'est pas si mauvais que ça. Peut-être qu'ils sont dans cet état d'esprit, je sais pas. Mais, mais là, on a une... Euh, une mobilisation et une réalisation du danger de cet euh, article qui est assez universel quoi c'est pas juste des gens qui sont pour des, jou- qui, des gens qui sont contre je pense que tous les gens qui s'y connaissent un minimum comprennent que c'est pas une bonne chose oui on, on a même pour, pour montrer l'ampleur de
2: l'inquiétude donc il y a eu des, des personnalités comme euh, Tim berners lee donc qui a, qui a créé le système de l'hyperlien on a Jimmy Wells le fondateur de wikipédia, on a même le rapporteur spécial de l'ONU euh, en charge des questions de liberté d'expression qui s'est inquiété des dispositions de, de cette réforme du, du, du copyright. Donc, y a, on n'est on pas effectivement donc cinq bus dans un garage ouais. <rire> qui, qui s'énerve en disant euh, ma liberté d'internaute et tout ça. Hein. On a quand même des personnalités donc qui connaissent très bien leurs sujets euh, respectifs euh, qui, qui, qui pointent
1: les, les, les excès potentiel de, de, de cette directive. Alors parlons de l'article 13 justement, euh, qui lui est aussi extrêmement inquiétant. Euh, l'article 13, c'est donc une obligation de filtrage de, de tout le contenu du net. Euh, est-ce Alors, que tu peux nous en dire un petit peu plus voilà, en, en, voilà, L'idée,
2: c'est en fait de basculer un petit peu le, la responsabilité. J- jusqu'à présent, depuis 2000, il y avait une... Une, une, une responsabilité donc qui se déclenchait a posteriori pour les hébergeurs. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur met en ligne un contenu illicite sur l'hébergeur, sa responsabilité n'est pas engagée, à condition qu'il agisse promptement euh, si on lui signale le, le, le contenu illicite et qu'il n'intervienne pas pour le mettre en avant, euh, qu'il n'y ait pas une espèce de travail d'éd- d'éditorialisation. Là, l'idée, c'est de... F- mettre davantage de responsabilités sur les hébergeurs pour qu'ils n'interviennent plus que à posteriori mais également a priori. C'est-à-dire, pendant l'envoi, pendant l'upload d'un fichier, eh bien là, il y aurait des algorithmes et des filtres qui seraient mis en, en œuvre pour vérifier que ce
1: qu'on envoie, eh bien, c'est autorisé ou c'est rejeté. Donc euh, là, l'idée, l'intention, c'est de protéger euh, les œuvres audiovisuelles, finalement, les, les, les films, ou les, euh, les clips, la musique. Et pour simplifier, en fait, c'est le content ID de YouTube appliqué à euh, tous les édite- tous les publi- publicateurs, <rire> les éditeurs de sites web. <rire> euh, voilà, les grosses plateformes. A priori, voilà, ça ouais. viserait que les grosses
2: plateformes. Alors, le problème, c'est qu'on ne définit pas vraiment... Le seuil à partir du moment où on considère que telle plateforme est assez grosse pour qu'elle rentre dans cette obligation ou à partir de quel moment elle diffuserait un, un nombre tel d'œuvres qu'elle serait euh, euh, concernée par, euh, par l'article 13. Là, ouais. là, comme c'est une directive, il y a certaines précisions qui seront précisées, j'imagine, dans l'implémentation locale de chaque loi. Euh, mais mais, mais... Voilà, voilà, L'idée, c'est le content ID de YouTube euh,
1: généralisé. C'est quoi. Et là où on pourrait se dire, ah bah oui, c'est super, donc on a des algorithmes qui peuvent reconnaître les œuvres qui sont protégées, parce que le, la manière dont ça fonctionne sur YouTube, c'est que toutes les vidéos uploadées sont analysées et il y a une sorte de fingerprint ID de, de d'empreinte numérique qui est créée et qui est ensuite comparé au nouveau contenu analysé. Et si le nouveau contenu correspond à l'une de ces empreintes numériques qui existent déjà, eh bien, euh, euh, le filtrage est mis en place. Et le filtrage, ça peut être n'importe quoi sur YouTube, c'est les droits de votre vidéo sont euh, donnés aux propriétaires du contenu que vous avez euh, copié en quelque sorte, je schématise. Donc, ça existe déjà sur YouTube. Et j'ai presque envie de dire, comme avec l'article 11, la cible euh, spécifique, on, a, on ne voit pas vraiment, vraiment d'autres cibles que YouTube, parce que tous les autres sont déjà gérés, sauf que sur YouTube, ça existe déjà. Et surtout, l'immense problème, c'est que sur YouTube, ça existe déjà, mais euh, ça existe déjà et ça pose des gros soucis, parce que euh, le, le, la manière dont c'est utilisé fait très peu de cas de euh, justement du droit de citation, euh, du, du, de, de la modification d'un contenu qui va être retravaillé donc qui aurait, et donc qui serait autorisé, de la critique euh, de contenu, etc. Et on a des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples euh, de vidéos qui sont bloquées parce que euh, telle ou telle société a dit « Ah ben, ce contenu que vous utilisez, il nous appartient ». On a des, des exemples parfaitement ridicules où le propriétaire d'un contenu, d'un morceau de musique ou ce genre de choses, se voit retirer l'utilisation de son contenu parce qu'une autre société le lui a acheté et l'a utilisé dans un reportage ou quelque chose comme ça sur YouTube et a donc décidé ou a, a déclaré que le contenu lui appartenait. Donc il y a une, euh, un manque de nuance dans ces systèmes qui sont déjà préoccupants sur YouTube. Mais bon, YouTube est une société privée, ils font ce qu'ils veulent. Là, demander une imposition de ce type de système à euh, toutes les plateformes entre guillemets suffisamment grosses, c'est euh, carrément demander à, à, à n'importe quelle plateforme de faire la police. Et de, enfin, une conséquence, ça va être qu'ils vont être entre guillemets plus prudents et donc euh, ratisser large et provoquer des, des, une altération de. Alors, j'ai, j'ai pas envie de, de sortir ma, ma pancarte euh, euh, liberté d'expression, mais enfin, on, on peut se demander si elle va pas être affectée, quoi. Bah, c'est, c'est, c'est le problème, c'est que lorsqu'on on fait
2: basculer la responsabilité des hébergeurs d'un système a posteriori à un système a priori, les hébergeurs, surtout des hébergeurs comme YouTube, qui pourraient, être, euh, qui pourraient euh, recevoir des, 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 des centaines, des milliers de notifications, et donc des centaines et des milliers de plaintes, je, j'imagine que les le, même s'ils ont un, 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 un département juridique euh, suffisamment solide pour euh, faire face à beaucoup de procès, euh, ils, vont, ils vont vouloir certainement être resserrer la vis et être certains de n'avoir aucun problème, quitte à sabrer des contenus qui pourraient, en, au final, euh, être tout à fait acceptés, euh, pour éviter justement d'avoir des, des
1: ennuis avec les, droits de, les, les ayants droit. C'est, enfin, c'est, on disait c'est Content ID pour le web, euh, c'est, c'est vraiment ça. Et tous les problèmes qu'on, qu'on voit et dont on parle depuis longtemps avec le Content ID de YouTube... Je vois, mais, mais en plus, je ne comprends pas. Peut-être que je rate un truc, mais quel, de quelle plateforme est-ce qu'on parle Est-ce que c'est euh, Dailymotion ou Vimeo ou, je ne sais pas, moi, euh, euh, Spotify Je n'ai pas l'impression que Spotify ait des problèmes avec de l'upload de contenu. Peut-être que ça arrive à la marge, mais euh, je ne sais même pas de quelle plateforme on parle, les, upload, les plateformes d'upload de de, de, de GIF, enfin je, je sais pas je vois pas quel problème ça résout autant pour Google Actualité l'article 11, je peux comprendre euh, l'idée, autant pour l'article 13 je, je vois pas qu'elle est concrètement, oui en théorie euh, dans, dans un, un univers parallèle le contenu euh, copyrighté n'est pas protégé, il faut protéger. C'est un petit peu le... Euh, ah mais attention, il faut protéger les enfants des pédophiles, tu vois. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est genre, euh, le copyright, euh, il faut le protéger. Ok, d'accord. Mais concrètement, là, quel problème est-ce que ça résout ce, ce... Quelles plateformes seraient concernées qui ne sont pas déjà, euh, entre guillemets, protégées comme YouTube moi, moi, je verrais... Donc... Dans le champ d'application
2: de l'article 13, effectivement, je verrai les les plateformes vidéo comme YouTube, Dailymotion, euh, Vimeo, Euh, probablement peut-être des des plateformes d'hébergement de de photographie, peut-être Flickr. Euh, Il me semble, de mémoire, en début d'année, alors ça reste à à démontrer, mais il y a une euh, parlementaire de la France Insoumise qui s'inquiétait de l'application de euh, cet article pour les forges logiciels comme euh, GitHub et et compagnie, en en supposant que euh, si on doit aussi euh, filtrer les les, les morceaux de code informatique qui pourraient être protégés par le droit d'auteur, ce qui pose des problèmes euh, de fond pour bah, l'écosystème du logiciel libre qui se base justement sur des des licences très permissives où on prend du code, on on le remanipule, on on l'intègre. Donc, c'est, c'est tous les contenus, on va dire, enfin, c'est toutes les plateformes qui acceptent du contenu de l'utilisateur. A priori, Spotify et Deezer ne seraient pas concernés à moins que, qu'ils autorisent euh, euh, des utilisateurs à mettre en ligne leurs propres fichiers musiques au bon il me bah, que disons que, les,
1: Oui, mais il y a de la, du self, self-publishing, de, de l'édition euh, qu'on fait soi-même qui est disponible avec des petites plateformes euh, type, enfin, je pense à CD Baby et il y en a plein d'autres, euh, certainement, mais... On peut penser aux livres aussi, je suis sûr qu'il y a des petits endroits où euh, on va... euh, Enfin, tu parlais de photos, effectivement, euh, peut-être qu'il y a des sites où euh, ce genre de choses sont euh, préoccupantes pour certaines professions, mais je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est quand même euh, euh, prendre un immense... euh, Comment dire Une Peut-être un marteau ou un marteau pilon pour euh, essayer d'enlever quelques échardes. Et c'est pas comme ça qu'on enlève les échardes. C'est pas au marteau. Il faut une petite pince précise, quoi. Mais bref, Euh, clairement. Ces deux articles posent énormément de problèmes. Où on en est, là, du vote euh, sur ces articles Est-ce que c'est passé Est-ce que c'est en étude Est-ce qu'on peut appeler nos députés Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de leur faire euh, aménager au moins les dispositions Ou est-ce que c'est trop tard c'est, en train de... c'est sur la, l'autoroute, là Alors, pour l'instant, rien n'est encore joué. Il y a eu,
2: euh, il y a eu euh, le, 20, le 20 juin, il y a eu un vote commission spécialisée au Parlement européen, c'est la commission des affaires juridiques, donc ils étaient 25 à à prendre part au vote donc la directive a été votée dans cette commission maintenant il y a plusieurs autres étapes qui vont s'ouvrir la prochaine étape ça sera début juillet où en en, en gros c'est la session plénière du Parlement européen, donc là c'est les 730 ou 750 parlementaires qui vont voter en gros, sur ce qu'a voté la commission spécialisée. Donc, ils vont accepter ou refuser ce qui a été fait précédemment. Et en fonction du vote qui va avoir lieu en juillet, soit on repart un petit peu à zéro si, par exemple, le Parlement refuse ce qui a été fait précédemment. Si c'est accepté, ensuite, on entre dans une phase de négociation entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Donc, le Conseil de l'Union européenne, c'est l'instance qui réunit les chefs d'État de l'Union européenne. Et ensuite, si un accord est trouvé, il y aura un vote final dont la date n'est pas encore tout à fait fixée. On pense à décembre ou janvier, donc décembre 2018, mmh. janvier 2019. Et pendant cette période il est tout à fait possible de contacter
1: ces représentants pour essayer bah, de leur demander bon, de voter dans le oui. France qu'on veut. Voilà. Alors, il y a un site, justement, qui s'appelle saveyourinternet.eu euh, qui est un site édité par l'EFF, je crois. Je ne suis, je suis pas complètement sûr. Euh, mais c'est... Non, je ne sais, je sais plus qui édite ce site. Mais en tout cas, c'est un site qui euh, facilite énormément la, le contact euh, du député européen, justement, du représentant européen, on peut tweeter, appeler par téléphone, ça vous met en contact directement avec eux, vous n'avez rien à faire, enfin juste à cliquer sur 2-3 trucs pour trouver votre député et ça initie euh, directement l'appel par votre téléphone, c'est vraiment hyper facile, vous pouvez faire un, un email aussi, c'est donc euh, saveyourinternet.eu si tous ces sujets vous inquiètent et que vous êtes un petit peu actif, euh, je vous encourage à aller sur euh, le site et à regarder un petit peu comment ça marche, ça simplifie au maximum, je crois que si on se dit ouais il faut être un petit peu actif et qu'on ne le fait pas avec ce site là vraiment on le fera jamais donc saveyourinternet.eu Bon, bah écoutez, on va faire, euh, après ces, ces sujets un petit peu euh, préoccupants, on va faire une petite pause et continuer à parler de YouTube, Instagram, tous ces trucs euh, beaucoup plus marrants. Euh, mais avant ça, je vais quand même prendre une petite minute pour vous rappeler que le Rendez-vous Tech est financé par Patreon. Patreon, c'est quoi C'est un système très simple. Bon, Vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je rappelle pour les nouveaux, euh, les, les nouveaux venus, euh, c'est un système où vous pouvez... Allez vous inscrire sur le site, euh, décidez de combien d'argent vous voulez donner pour euh, chaque épisode. Vous pouvez dire « je donne euh, le prix d'un café, d'une bière, euh, ce que vous voulez ». Vous décidez combien d'épisodes vous soutenez par mois et euh, à la fin du mois, et ben vous êtes débité du montant et euh, voilà, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est un moyen hyper simple de soutenir le, le, le rendez-vous tech et à vrai dire, c'est le seul moyen de soutenir le rendez-vous tech parce que le, le, l'émission n'est financée que par ce moyen-là. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de société euh, même qui m'envoie des euh, téléphones ou du matériel ou ce genre de choses. Je, je récupère tout, j'achète tout moi-même euh, et donc je suis 100%, 120% indépendant. Hein. Euh, c'est important aussi et c'est vraiment, je pense, le business model, comme je le dis souvent, le plus sain de l'histoire parce que vous pouvez choisir de soutenir ou pas, le contenu est disponible de toute façon, euh, que vous payez ou pas et vous pouvez décider de Comment vous soutenez Combien vous soutenez Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc euh, là, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure. Si ce genre de business model, bah, vous ne vous souhaitez pas le soutenir alors que vous pensez que l'émission le vaut euh, financièrement, bah, je crois qu'il n'y a aucun business model qui conviendra. Donc, euh, je vous encourage, si vous appréciez l'émission, comme je dis toujours, si elle vous divertit, si elle vous intéresse, si elle vous fait passer un bon moment, bah, allez faire un petit tour sur Patreon, patreon.com. rdvtech C'est super simple, ça prend deux minutes. Et et euh, bah vous, vous, vous pouvez décider à ce moment de soutenir ou pas, mais je pense que euh, si vous allez sur le truc, vous vous direz « ouais, allez, ça, ça vaut le coup ». Il y a beaucoup de gens qui me disent « après plusieurs mois, plusieurs années d'écoute, j'ai enfin décidé de devenir patriote » et j'en suis hyper fier et content. Je comprends parce que je suis moi-même patriote de plusieurs autres émissions et c'est une vraie fierté de se dire que l'émission est produite aussi grâce à nous. Donc euh, aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Johan Denis, Étienne Mercéran, ses champions, Christopher Lauria, euh, Julien Job, Jean-Rémy.fr, jean pardon, François-Rémy.fr, pourquoi je dis Jean Et enfin, Mouik Mouik, merci à vous tous et merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que l'émission existe et je vous suis éternellement reconnaissant. Bon, continuons un petit peu avec les news et les rumeurs. Alors, une grosse news qui, moi, m'a fait très plaisir, c'est l'arrivée de Google, euh, de YouTube Premium en France et dans d'autres pays. Euh, c'est, YouTube Premium, c'est quoi C'est un abonnement à YouTube qui retire la pub de YouTube et qui, en plus, vous inclut euh, l'abonnement YouTube Musique. Alors on sait que YouTube Musique et, et Google avec la musique a été un petit peu confus ces dernières années. Il y avait différents services qui faisaient différentes choses. Et quand on disait euh, YouTube semble réfléchir à un système de musique, bah c'était un petit peu ridicule. On se disait, mais enfin comment les vidéos, les machins En fait, ils ont fait un truc super malin. Ils ont sorti une autre application qui s'appelle « YouTube Music » qui marche comme n'importe quelle application de streaming musical, euh, mais qui en plus inclut les vidéos, si, euh, besoin, si vous besoin, si vous les voulez. Mais vous pouvez aussi écouter en, en, en fond, vous avez vos playlists, etc. etc. L'abonnement à la musique coûte euh, 9 euros ou 10 euros. Et si vous rajoutez 2 euros de plus, vous avez YouTube Premium, qui est l'équivalent de YouTube Red qui existait déjà aux états unis mais qui est euh, simplement l'abonnement à YouTube pour supprimer la pub. Euh, Et moi, qui suis un gros consommateur de YouTube, je me suis jeté sur YouTube Premium. C'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir YouTube sans la pub et en plus euh, d'avoir la possibilité sur les appareils mobiles euh, de continuer à écouter un truc, même quand on passe l'application... en, en tâche de fond, euh, c'est le cas sur iOS, moi qui suis sur iOS, ça me rend de grands services. Euh, mais donc voilà, YouTube Music, YouTube Premium qui sont arrivés, moi je pensais pas que ça serait aussi intelligemment fait, et ils m'ont un petit peu surpris, je, je sais pas si toi tu es, je crois que tu es un consommateur un petit peu moins fervent de YouTube, ou ça te t'intéresse pas forcément cet abonnement, toi Julien Alors moi je suis, euh, voilà, juste utilisateur standard de, de YouTube, parce que L'aspect musical, moi, je,
2: je passais par euh, Spotify, mais j'imagine que pour les personnes euh, bah, qui, qui consommaient de la musique, qui se créaient des, des playlists euh, euh,
1: dans YouTube pour euh, écouter de la musique, c'est, c'est, un, c'est un bon système qui, qui est de... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, moi, je suis sur Spotify, je ne vais pas changer. Je crois que si, t- on est consommateur de YouTube. Euh... Le, le retrait de la pub... et l'int... Oui, il faut transférer ses playlists, tout ça, c'est peut-être un peu chiant. Mais euh, YouTube Musique marche, j'ai l'impression, aussi bien que tous les autres. Et du coup, on a la musique intégrée à... Si on est intéressé par euh, plus avoir de pub sur YouTube, on a presque la musique, entre guillemets, en bonus, en plus. Quoi. Mmh. Tu vois, c'est oui, comme oui, ça c'est... que je
2: vois. Ça marche un peu sur deux jambes. Tu as à la fois ouais. l'aspect musical et puis bah, euh, tout ce qui est vidéo, euh, que tu peux télécharger euh, hors ligne... Les, les contenus exclusifs de Youtube euh, donc oui il marche vraiment sur deux jambes pour que si tu t'es pas forcément très motivé par la musique et eh ben, la vidéo peut
1: éventuellement te, te faire sauter le pas c'est ça, moi je crois que je vais supprimer mon abonnement, enfin je vais le faire euh, Apple Music, parce que bah, j'ai YouTube, et comme tu le disais, il y a du contenu vidéo, alors aujourd'hui il n'y a pas grand chose en exclusif, mais ça commence à arriver, visiblement la série Cobra Kai, la suite de, euh, de, de Karate Kid, 30 ans après euh, la série est pas mal du tout, donc euh, ah, je vais oui, garder ça. Il euh, et, et, et commence à avoir du petit contenu comme ça. Euh, ça pourrait monter en puissance à l'avenir, mais bref, moi, je suis vraiment séduit par ce, ce service. Et je pensais pas du tout, quoi. Moi, quand on parlait de ces trucs-là, euh, oui, je voulais ne plus avoir de pub sur euh, YouTube, mais ce bundle, en fait, euh, est, est pas mal du tout, je trouve. Euh, et toujours dans le domaine de la vidéo, euh, il y a Facebook qui est en train d'étendre son, son offre Watch, donc YouTube vidéo en fait, à plein de créateurs. Ils incluent plein de types de contenus différents, donc Facebook s'y attaque aussi. Mais surtout, le gros truc qui est arrivé cette semaine, c'est l'arrivée de Instagram télé- TV. Instagram TV, c'est quoi C'est une nouvelle app Instagram euh, qui est consacrée à du contenu long format, donc entre euh, bah, 30 secondes, enfin peu, le temps minimum et euh, une heure, c'est une heure maximum, euh, et c'est sur le réseau Instagram, donc vous avez les mêmes followers, les mêmes personnes que vous suivez et vous avez euh, une accès à leurs vidéos long format sur votre téléphone, alors c'est vraiment euh, focalisé sur le téléphone la vidéo est verticale ce qui fait un petit peu euh, de mal aux yeux de certains euh, internautes mais qui je crois euh, ne dérange pas du tout les plus jeunes d'entre nous qui sont euh, accros à Instagram et qui commencent à avoir euh, l'habitude de ce type de format, euh, et on pense à Snapchat bien sûr, mais Instagram avec son milliard d'utilisateurs mensuels, rendez-vous compte, en six mois, un petit peu plus de six mois, ils ont pris 200 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, Certains disent, et je crois que je suis assez d'accord, c'est la première fois qu'il y a un service vidéo qui pourrait venir euh, commencer à chatouiller YouTube. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julien, mais Instagram, ils ont une telle force de frappe que ça pourrait potentiellement euh, avoir un certain succès avec ce format qui est très différent, qui s'adresse à, à d'autres personnes, à un autre euh, type de contenu. Quoi. Bah, je, je pense effectivement que
2: ça, ça pourrait poser des, des problèmes à, à YouTube, ce qui, ce qui arrangerait évidemment euh, Facebook, qui mise beaucoup, euh, puisque Instagram est une filiale, euh, une filiale de Facebook, Bien sûr. Et que Facebook mise beaucoup sur la, la vidéo, que ce soit sur son réseau propre, mais également sur Instagram. Donc, si, s'ils arrivent à faire basculer un certain nombre de téléspectateurs d'une plateforme à l'autre, surtout que Instagram, c'est une plateforme plutôt fréquentée par
1: des jeunes gens, donc
2: c'est vous ça, imaginez oui.
1: qu'ils euh, travaillent pour la génération qui vient, finalement. Mais je crois que c'est exactement ça, en fait. Instagram, on le disait, Instagram, tu as raison de le prononcer comme il faut, Instagram a euh, une, une énorme force de frappe et... Les, les gens qui utilisent Insta- Instagram sont à cheval, en fait. Euh, enfin on ne doit pas se mentir Instagram a complètement volé le principe et la la dynamique de Snapchat qui était vraiment euh, l'app favorite des jeunes il y a quelques, il y a deux ans encore, là on a l'impression qu'ils sont en train de passer sur Instagram et du coup convertir cette population à du contenu vidéo long format euh, et cette population qui est essentiellement sur son téléphone parce qu'ils ne sont pas ni sur la télé ni sur l'ordinateur du du, euh, du, bureau. Salon. Ouais, du salon ou ce que c'est, c'est essentiellement le téléphone qui est leur euh, méthode de consommation de contenu euh, bah, Instagram TV ça peut tout à fait créer euh, des, des usages réguliers, là où euh, des trucs comme Vine ou euh, d'autres euh, tentatives avaient échoué parce que c'était pas une offre complète et c'était pas une offre qui avait suffisamment de, de comment dire de, de carburant à la base. Alors que là, il y a des tonnes de créateurs sur Instagram déjà qui faisaient des petites vidéos court format et, et là, on peut uploader carrément n'importe quelle vidéo pré-produite sur la plateforme. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. On n'y est pas encore, mais c'est la première fois où je me dis « Ah, là, ça pourrait donner quelque chose. » Voilà. La, la seule interrogation que
2: j'aurais, c'est « Est-ce que les gens… » Vont bien tolérer le, le format vertical sur des périodes de temps un peu un peu longues, sur 30 secondes, une minute, certainement, euh, c'est certainement regardable sans, sans problème. Mais est-ce que sur des durées euh, qui durent un quart d'heure, une demi-heure, une heure, est-ce qu'au bout d'un moment, ce format un peu resserré euh, n'est, pas, euh, n'est pas. Surtout si on, on imagine quelque chose de très créatif ou, ou euh, avec de la mise en scène et pas simplement face caméra avec une tête qui apparaît en gros plan. Euh, est ce que est ce que ça va être euh, ce que ça va bien
1: rendre bah, tu sais quoi j'ai, j'ai vu plusieurs personnes me euh, j'ai, j'ai publié une vidéo justement sur instagram tv il y a plusieurs personnes qui ont fait la remarque ah là là le vertical c'est le mal machin j'ai vraiment l'impression que c'est des réactions de vieux cons comme nous qui sommes habitués à de l'horizontal. Il n'y a aucune raison. Enfin, moi, je vois pas de raison que le vertical. Oui, c'est pas la manière dont on voit le monde est plus horizontal parce que nos deux yeux sont horizontaux. Mais euh, il n'empêche. Il y a pas, c'est, c'est, c'est minime. Il n'y a pas de raison que le vertical ne puisse pas, euh, d'une part, être créatif aussi et qu'on trouve des usages intéressants à ce type de format. Et puis, euh, franchement, quand on voit ce que c'est que la plupart des trucs sur euh, YouTube, c'est, comme tu le dis, une personne qui parle devant la caméra pendant euh, un quart d'heure, vingt minutes, avec des petites images qui passent en fond. Euh, et en plus, on a déjà vu euh, le format Stories. Oui, c'est plus court, c'est, c'est 30 secondes ou une minute. Mais le format Stories, il y a des gens qui vont regarder 10 000 Stories à la suite. Mmh. Euh, je pense qu'on est arrivé, en fait, à une étape où le format vertical et viable il y a trois ans on serait peut-être tous dit euh, ouais non mais euh, c'est, c'est immonde de regarder les vidéos comme ça aujourd'hui le, le, le groupe des jeunes qui regardent euh, des vidéos sur leur téléphone mobile et eh ben je pense qu'ils seraient plus clients de ce genre de choses et pourquoi pas en long format, moi je, je pense vraiment que c'est possible et que c'est nos réactions de vieux cons qui sont ouais, c'est moche le, le vert... on n'est pas habitué, on a été formé à, à l'école Youtube exactement, exactement donc, euh, bon, euh, vous pouvez aller vous abonner sur euh, Instagram à Not Patrick si vous le souhaitez. Euh, peut-être que je vais essayer ce format un petit peu plus. C'est sympa, franchement, comme, euh, comme petit format. Et c'est euh, les stories avec des commentaires, avec une réaction euh, au, au, euh, à ce que je disait en fait ce que je disais il y a une ou deux semaines, c'est que les stories, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas les commentaires et donc on n'a pas l'interaction avec la communauté. Là, on a les commentaires sur la vidéo. Donc euh, moi, ça me plaît un petit peu plus. Donc voilà, on verra. Peut-être que je ferai un petit peu plus de ça. Euh Tiens, parlons un peu de ce Oppo Find X Oppo Find X, qui est le nouveau téléphone de la marque Oppo, qui fait généralement des téléphones milieu de gamme, on va dire et ils ont de temps en temps des téléphones haut de gamme, des flagships et là, c'est un téléphone qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, parce qu'il a une solution assez intéressante au problème de euh, la petite frange euh, sur les écrans euh, qui vont de bord à bord et la petite frange où on place les caméras, et ben là, Là, il n'y a pas de petite frange, mais les caméras sont à l'intérieur de l'appareil et toute la partie haute de l'appareil monte, euh, sort en fait du corps du téléphone pour soit prendre une photo, soit vous faire une reconnaissance faciale comme le, euh, le, le, l'iPhone X, l'iPhone 10. Et il sort pendant une demi-seconde et puis il re-rentre. On avait déjà vu un téléphone, je ne sais plus lequel c'était un moto, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, un téléphone qui faisait sortir une caméra, mais là, ça faisait très gadget. Quoi. Celui-ci, c'est vraiment toute la partie haute qui est motorisée, qui monte une demi-seconde et qui redescend, et ça vous débloque le téléphone. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette solution Parce que pour le coup, l'écran, il est vraiment bord à bord, il n'y a rien du tout euh, sur l'écran. C'est genre 92% de la face de l'appareil, mm. c'est l'écran. quoi. Moi, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est pas mal du tout comme approche parce que
2: ce qui m'avait gêné lorsque l'iPhone X était sorti, donc avec effectivement l'espèce d'encoche qui regroupe euh, donc la caméra et, et les différents systèmes de biométrie euh, faciale, c'est qu'ensuite tu avais tous les constructeurs, en tout cas une bonne partie, qui semblaient trouver que c'était euh, la chose à faire. Donc on a eu beaucoup ouais. de terminaux qui, qui sont, euh, qui sont euh, sortis avec une encoche. Là, euh, c'est difficile de dire si c'est la meilleure idée. Euh, c'est une meilleure idée, mais en tout cas, c'est une proposition différente. Et rien, rien que pour ça, ils tentent quelque chose d'un peu différent que, que ce que propose Apple. Euh, moi, moi, je trouve ça assez séduisant. Après, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que la partie mécanique, donc l'espèce de glissière mmh. est assez le euh, résistante, le moteur Est-ce que euh, s'il y a un grain de sable, bah, qui, qui rentre si on l'emmène à la plage et qu'il bah, prend un peu de sable,
1: est-ce que ça ne va pas gripper le système c'est, c'est le gros problème en fait de, de ce, ce, ce mécanisme, effectivement. Euh, tu as tout à fait raison, c'est au moins une solution différente et intéressante à ce problème. Euh, ils ont le mérite d'avoir un vrai, une vraie innovation d'ingénierie. Ensuite, la, la grande question, c'est ça, c'est la durabilité. Et même s'il n'y a pas de petite poussière ou de grain de sable qui vient se glisser dans le truc, la durabilité, combien de temps est-ce que le moteur va, va fonctionner, va etc. Tenir. Dès qu'on ben a... Voilà. Dès qu'on introduit des parties euh, mouvantes et mécaniques dans un appareil, ben on introduit forcément de l'usure et ce type de, de, de soucis. Mais bon, euh, il n'empêche que le, le téléphone fonctionne très bien et euh, il, est, il offre une solution technique intéressante à ce problème. Quoi.
2: Ouais, et, c'est, et C'est amusant parce que la manière dont il, il s'ouvre me fait, me fait penser au téléphone à glissière qu'on, connaît, qu'on avait eu... Euh,
1: dans les années ah, 90, le, Nokia, ou... euh, le Nokia 89-10, je ne sais plus comment il s'appelait, 80. Voilà, 99,
2: où un, j'avais vu un Samsung. Le téléphone de Matrix. Euh, voilà, où ça s'ouvre un petit peu
1: et ça, ça, ça dévoile alors, le clavier ou quoi que ce soit. C'est ça. Et ça me fait
2: penser un peu à ça, c'est
1: amusant. Un peu, ouais. En plus, il a un beau design avec des couleurs différentes, un, un bord courbé, etc. Il est assez joli. Euh, tiens, si vous pensiez que votre métier euh, ne sera pas attaqué par euh, l'intelligence artificielle et que vous étiez euh, bien tranquille dans votre sécurité de métier intellectuel, eh bien, détrompez-vous. IBM vient de présenter IBM Debater, donc euh, débatteur, qui est une intelligence artificielle qui euh, va mener des débats. Alors, on sait qu'aux États-Unis, le débat est une, euh, presque un un domaine de compétition, c'est un truc qu'ils font beaucoup à l'université, à l'école, donc c'est très codifié et c'est vraiment une une, une méthode pour essayer de euh, se se convaincre l'un l'autre en utilisant des arguments rationnels sans forcément essayer simplement de se convaincre de ceux dont on est déjà convaincu. Il y a vraiment des rôles qui sont donnés dans les, euh, les, les parties, en quelque sorte, de débat dans les débats, et on doit essayer de raisonner pour essayer de convaincre l'autre, et après des gens jugent de qui a été le plus convaincant. Eh bien, IBM a conçu donc un, un, une intelligence artificielle dont le but... Et de débattre. Alors, ils ont une centaine de sujets qu'ils peuvent couvrir. Enfin, le IBM Debater a une centaine de sujets qu'il peut couvrir. Ce n'est pas des arguments préécrits. C'est vraiment une analyse d'articles dans les domaines euh, qui, sont, qui ont été réunis. Et il va analyser ce que dit la personne en face. Euh, démonter le... Enfin, pas démonter, mais analyser le raisonnement, prendre des arguments dans les articles auxquels il a accès et euh, monter un raisonnement pour, le, pour contrer celui de l'autre, ou alors euh, donner son raisonnement à la base. Et... Alors, comment dire On n'a pas vraiment de vidéos de, euh, de, de, des débats, donc ça me laisse penser qu'ils n'y sont pas encore. Euh, on pas, j'ai, je me suis précipité pour voir si euh, IBM Debater allait pouvoir devenir euh, d'ici quelques années IBM Podcaster et me prendre <rire> mon métier à moi. Visiblement, on n'y est pas encore. Euh, mais, mais le fait qu'ils y travaillent et qu'ils puissent euh, tenir des débats, c'est le début du truc. Et il euh, y a des trucs marrants, genre quand il sait qu'il ne va pas réussir à euh, contrer le point spécifique d'une, de la personne en face il peut dire des choses qui n'ont pas vraiment de rapport, genre euh, « Ah, mais tu sais, euh, tu, tu t'es mis à parler beaucoup plus vite, c'est pas la peine de t'énerver comme ça, euh, on peut discuter. Enfin, » C'est généralement un signe que tu n'es pas très sûr de toi. <rire> genre Ce genre de, de raisonnement et ce genre de choses, euh, ça pourrait être impressionnant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Moi, ce que ça me rappelle, c'est qu'au tout début, quand IBM, c'était Deep Blue, quand il a commencé à jouer aux échecs, on, a été, on était à la réaction qu'ont peut-être certaines personnes euh, qui, qui vont entendre cette news et se dire ah « ah, ah non mais c'est bon, jamais ça y arrivera », et bien quelques années plus tard, Deep Blue, batte Kasparov ». Donc, euh, je ne sais pas, c'est, c'est enthousiasmant et, j'ai pas envie de dire inquiétant, parce que moi je suis sûr que ça donnera des choses intéressantes, mais c'est surprenant en tout cas qu'on, qu'on commence à arriver à ce type d'horizon euh, pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien Tu penses que ça arrivera que ton métier de journaliste est, est en danger ou pas encore ah bah, je,
2: je crois qu'il y a déjà des, 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 des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire des, des petites brèves de résumés de matchs ou de, d'actualités d'actualité Tout à boursières. fait, oui, tu as raison. Là-dessus, on, on est déjà concurrencé euh, euh, par, bah, par des machines. Pour revenir à, à IBM euh, Debater, moi, ce qui m'a assez... Euh, ce qui m'a assez bluffé, enfin, dans ce, que, ce, qu'on, ce, donne à, ce que IBM a montré, parce qu'il n'a pas forcément tout montré, mais c'est que, effectivement, le, la machine est capable donc, de construire un, un, un raisonnement et des arguments, mais en même temps, il utilise aussi des, des techniques oratoires euh, qui lui permettent de ne pas perdre la face ou de convaincre, euh, pas par le raisonnement, mais par euh, les, les sentiments. Je, j'ai vu qu'il avait fait quelques plaisanteries euh, il arrive à adapter son discours s'il doit s'adresser à. à des des enfants ou ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment une capacité non seulement de chercher la bonne information et l'utiliser face à son son contradicteur, mais en même temps, des techniques pour toucher le public et arriver, entre guillemets, un peu à le
1: mettre... euh, dans sa côté. poche ouais. mmh. voilà. c'est peut-être plus inquiétant même que la capacité à débattre en fait <rire> cet oui, parce que là il y, y a vraiment un aspect manipulation quoi. c'est ça on, dans le contexte d'un débat bon bah ok pas de problème mais euh, dans des contextes connexes euh, où on pourrait imaginer ce type de, d'intelligence artificielle qui va essayer de te convaincre d'un argument politique euh, ou, ou peut-être être un outil d'assistance euh, pour des, des sujets un peu plus graves euh, ça peut être effectivement vais euh, t'orienter si à penser ou ouais. de telle ou telle façon. Ouais, Sans
2: ouais. que toi, toi-même tu aies les arguments, puisque lui, il a, il a accès à une immense base de données et, et que nous, on n'est pas
1: forcément spécialistes de tous les sujets. Bon, c'est bon, tu as réussi à m'inquiéter en fait. Je, suis, je rejoins <rire> le, camp, le camp des gens qui sont inquiets. Euh, bon, bah, en tout cas, un truc rassurant, c'est que Apple euh, a admis qu'ils avaient fait une erreur, bon, pas tout à fait, mais euh, il y a le, le problème des claviers qu'on a parfois évoqué ici, les claviers euh, euh, papillons, des derniers MacBook Pro et de certains MacBook euh, qui avaient des gros problèmes en fait euh, qui se coinçaient dès qu'il y avait une petite poussière ou qui ne fonctionnaient plus et quand il fallait le faire réparer, étant donné que évidemment c'est Apple et donc tout est intégré et tout euh, est, est soudé partout, et eh ben on ne pouvait pas vraiment changer une seule touche, il fallait changer tout le clavier et ça coûtait des centaines et des centaines d'euros euh, eh ben là, et ça avait provoqué des euh, procès en réunion pour contre eux parce que c'était évidemment un, un, un... Un problème si au bout de euh, un an ton appareil ne marche plus et qu'il faut que tu payes euh, 700 euros pour faire changer le clavier. Merci. Euh, alors, merci bon, Apple. En, en Europe, voilà, c'est ça, merci Apple. En Europe, la, les garanties sont différentes, mais aux États-Unis, c'était parfois le cas. Eh bien, là, ils ont effectivement lancé un programme de réparation euh, pour ces claviers. Ils disent que c'est un faible pourcentage des utilisateurs qui sont touchés par ce problème, bien sûr, mais euh, c'est assez rare qu'ils provoquent euh, ce type de de, de programmes, qu'ils lancent ce type de programme. Donc, sachez-le, si vous avez ce problème, eh bien, vous pouvez euh, faire changer votre clavier euh, gratuitement chez Apple et c'est plutôt bienvenu. Mmh. Euh, Quant est en train de continuer à se développer. Alors, Quant, je suis sûr que vous connaissez tous. C'est le service alternatif... À Google, en fait, c'est un moteur de recherche soucieux de votre vie privée. Euh, C'est d'ailleurs un un moteur de recherche français euh, qui, ça s'écrit... QWANT pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils sont en train de euh, se développer au-delà du simple moteur de recherche. Ils avaient déjà euh, différents services, si je ne m'abuse. Euh, mais là, ils sont en train de lancer toute une suite de services euh, en alternative à Google. En fait, il euh, y a un service de mail, un service de cartographie, un service de paiement euh, qui vont être lancés dans les mois à venir. Et c'est plutôt pas mal parce que pour tous leurs services, évidemment, ils sont euh, dans cette optique de protéger votre vie privée à chaque fois. Ça pourrait offrir une solution, euh, un, un grand groupe solution euh, simple à euh, ceux qui veulent avoir euh, les services pratiques qu'offre Google ou d'autres, hein, bien sûr, mais en étant soucieux de leur, de leur vie privée. C'est une bonne initiative, je pense. Est-ce que tu, tu utilises Quant, toi Est-ce que tu serais client ah. d'un truc de ce type, de ce type J'utilise
2: un peu compte et effectivement pour une personne qui n'est pas forcément un grand spécialiste, l'idée d'avoir un, un, un écosystème un peu intégré où il a accès à un service de cartographie, un service de paiement, un service de recherche, plutôt que d'aller chercher, alors pour les mails, il va aller sur Proton Mail, pour le paiement en ligne, il va aller sur Paypal, Bon, de se, dis, de se disperser. Là, il aurait éventuellement tout apporté, euh, en ayant, en ayant euh, la certitude, en tout cas c'est la promesse de, de Quant, que le minimum de données, voire aucune
1: donnée, euh, est, est récupéré là-dessus. C'est, c'est ça qui est séduisant, c'est le, l'idée de se dire, euh, bah, plutôt que d'aller à droite à gauche et puis d'utiliser des outils différents euh, pour euh, tout un tas de, de, de services, bah là on va chez Quant et on est tranquille chez Quant, et basta. Et alors Ensuite, il y a la, à mon avis, même la plus grande question sera, est-ce qu'en collectant euh, un minimum de données ou même pas de données, est-ce qu'ils vont pouvoir rendre les mêmes services qu'un Google ou un, ou, ou un autre service de ce type par exemple, est-ce que le, le, le futur assistant Quant, s'il arrive un jour, euh, pourra aller voir dans Quant Mail ou dans Quant Maps euh, ce que j'ai fait récemment pour me rendre des services euh, et me faire gagner du temps Est-ce que c'est pas, euh, euh, comment dire, euh, exclusif l'idée de protéger la vie privée et de pouvoir rendre ce type de service Apple y arrive plus ou moins bien, mais eux, ils disent on protège votre vie privée, mais nous, on va utiliser vos données. Je crois que euh, Quant dit « Nous, on veut même pas savoir ce que c'est vos données. Donc... » bah, c'est, c'est
2: la difficulté. C'est Google a effectivement plein de travers et c'est ça peut être tout à fait justifié, mais euh, comme, ils, comme ils ont accès à, à nos données, ils peuvent euh, faire des traitements qui sont forcément utiles euh, et peu, ils peuvent nous ressortir euh, si on commande un billet de train et qu'on reçoit euh, la confirmation par email, il peut créer euh, l'information dans l'agenda et tout de suite, on, on, on gagne du temps et, et tout ça est un petit peu automatisé. Quant, si par exemple tout est, tout est cloisonné, eh bien, ce type de service qui, qui est pratique euh, par
1: ailleurs bah, ne pourra peut-être pas être délivré. Mmh. Bon, en même temps, on peut se créer maintenant son compte Quant, donc peut-être qu'il y aura des, des partages très protégés de données en interne, mais du coup, si on a quand même les données qui sont utilisées en interne, euh, est-ce qu'on est si différent d'un truc comme Apple, finalement, qui euh, lui aussi essaye de protéger votre vie privée, euh, mais utilise vos données en interne je, je, Tout ça est fluide, hein, mais ça serait intéressant de, de, de voir exactement quelles sont les différences. Peut-être qu'on... On demandera à, à un spécialiste de venir nous en parler un jour, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Quant est une plateforme beaucoup plus ouverte que celle d'Apple. Et même s'il y a des trucs comme ProtonMail ou d'autres, euh, ou des outils qui vont vous permettre d'installer du PGP euh, dans vos outils de mail, etc., euh, une solution toute intégrée a certainement son rôle à jouer euh, sur le web aujourd'hui. Quoi. Donc euh, très positif de la part de Quant, je trouve. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Tiens, tu, tu connais ces histoires de trottinette, de Uber de la... Non, ce n'est pas du Uber, du Vélib de la trottinette. Tu as oui, entendu qui... parler de cette mode californienne C'est en train de, c'est d'être déployé à Paris, il me semble. Il y a, il y Exactement.
2: a un ou deux services qui, qui, sont, qui sont actifs. Donc, il me, il me semble, de ce que j'ai compris, donc, euh, via, via une application de smartphone, on, on peut... Euh, on peut récupérer une trottinette en libre-service dans Paris et euh,
1: eh bien faire son, son, son déplacement en Exactement. roulant. Exactement. Et c'est, c'est des trottinettes... Alors, l'app, l'application en question, c'est Lime, L-I-M-E. C'est la couleur du, du citron vert, en fait. Et, et c'est des trottinettes électriques. Euh, si je ne m'appuie, je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est bien des trottinettes électriques. Oui. Je crois euh, que c'est ça. Ouais. Et... Et du coup, euh, c'est des trottinettes électriques qu'on peut prendre en, trouv- en les trouvant avec l'app. Et puis, on peut la laisser n'importe où. On n'a pas besoin de trouver un, 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 une borne, en fait, pour la euh, déposer. C'est un petit peu... On peut se lever un sourcil parce que c'est quand même euh, un truc qui a pas très bien fonctionné. Avec Vélib, il y avait des problèmes de vandalisme, etc. Et du coup, euh, le, je crois que avec je en train les trottinette avec, euh, avec euh, Lime. Il me semble qu'il y a déjà des,
2: des problèmes où, comme c'est, géo- comme c'est géolocalisé, en regardant sur la carte, des utilisateurs ont, se sont demandé si les, les trottinettes é- n'étaient pas directement chez des gens. Ah oui. que les gens les, les prenaient et les mettaient oh, euh, les bah, chez eux. Chez hein. eux quoi, oui. oh Exactement. Là là. Et, et plus inquiétant, euh, alors ça reste à vérifier, mais sur Twitter, je crois qu'il y a un utilisateur qui s'est inquiété d'avoir vu sur une carte géolocalisée donc un regroupement de trottinettes donc ils pensaient certainement pouvoir en trouver une et apparemment ce serait, euh, serait une sorte de guet-apens pour, bah, oh euh, pour racketter bah, des gens euh, pour leur prendre leur téléphone donc il y a 3-4 trottinettes un petit peu excentrées par rapport euh, au trajet habituel donc les gens bah, vont, vers, euh, vont vers ce, ce, ce regroupement de trottinettes pour en prendre une et puis ils tomberaient sur des bah des personnes voilà, qui prendraient leur téléphone portable, leur portefeuille. Oh là 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 là. Donc ça, c'est un problème, un problème à, à vérifier. Donc, c'est un, un compte euh, authentique sur Twitter qui en a parlé.
1: Oui, 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 je comprends, mais, pff, oh là, là, Et mais c'est... Voilà, là, là, on a <rire> dit que
2: problématique. Alors, les trottinettes chez les gens, ce n'est pas grave en soi pour les personnes, mais
1: si tu tombes sur des guet-apens... Bien là, c'est sûr, oui, chose. oui. Ah, mais à chaque fois que j'essaye de reprendre foi en l'humanité, euh, mes rêves sont, sont détruits. C'est dramatique. J'avais, à la limite, j'avais même pas pensé euh, ni aux gens qui les prendraient chez eux. Moi, je pensais juste des gens qui les casseraient, ou tu vois, juste de, du oui. vandalisme tout court, mais bon, très bien. Bah, écoute, L'imagination euh, humaine est spectaculaire. Sans limite, <rire> exactement. <rire> euh, bon, il y, y a quand même une bonne chose. Là, tu vas avoir du mal à me, à me dire qu'il euh, peut y avoir des effets pervers. C'est la formalisation du WPA3, qui est une norme de sécurité euh, pour le Wi-Fi. Euh, qui, donc, elle a été formalisée là. Il y a, il y a, enfin elle est en train d'être formalisée maintenant. Et donc, elle sera implémentée euh, bientôt dans tous les routeurs et tous les appareils euh, que vous utilisez. Et c'est une, euh, un moyen d'utiliser la sécurité, enfin, de sécuriser vos connexions Wi-Fi, qui est beaucoup plus fort que le WPA2, qu'on utilise depuis presque 15 ans maintenant. Euh, Alors, ça va mettre un moment à arriver, mais il y a plein de choses super malines euh, pour... Pour le, le, la sécurité, il y a des choses comme, par exemple, euh, le fait que le contenu, euh, enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais le, le chiffrement évolue au cours du temps, euh, de telle manière que si quelqu'un réussit à euh, craquer le, le chiffrement pour votre session de maintenant, s'il a emmagasiné plein de données depuis des semaines ou des mois, eh ben, il ne pourra pas euh, craquer le, les données d'avant. Il y aura des... des, des des chiffrements qui auront évolué. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc le WPA3 arrive euh, bientôt, ou disons, commence à arriver. Espérons que les, les routeurs existants seront mis à jour euh, pour profiter oui. de ces évolutions. Mais en tout cas, d'ici quelques années, ça va commencer à être euh, implémenté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et, et, ce est, et ce qui est bien,
2: c'est que les technologies WPA3 seront rétrocompatibles ce qui veut dire que si tu achètes un matériel euh, certifié WPA3 et que tu n'as rien d'autre en WPA3 chez toi, il, il sera capable de fonctionner avec le reste du matériel et il s'adaptera en WPA2 et tu pourras toujours te connecter euh, sans problème. c'est, ça. c'est pas génial.
1: Bon, et si on parle de petits gadgets. On va conclure avec deux petites news rapides. Euh, Qualcomm a, a annoncé euh, ou a, on a leaké un nouveau processeur de chez Capcom, qui sera sans doute de chez Capcom, de chez Qualcomm, qui sera sans doute le Snapdragon 1000. Et en fait, le snap, Snapdragon 1000, c'est, euh, Snapdragon, c'est un processeur qui est prévu pour les appareils sous Windows. Et c'est un processeur ARM qui est beaucoup plus puissant que les processeurs ARM habituels, mais qui consomme quand même beaucoup moins que les processeurs euh, Intel Intel euh, de, de ce type-là, les processeurs low euh, euh, faible consommation. Euh, et donc, ça pourrait créer... On a aujourd'hui des appareils sous Windows qui sont en train de sortir avec des processeurs ARM existants. Là, ça permettrait d'avoir des, des, des appareils qui seraient vraiment à, à fonctionnement à puissance comparable avec euh, les processeurs Intel faible consommation. Euh, pour ceux qui aiment les détails, euh, on est plus proche d'un processeur Intel série U donc à consommation de 15 watts euh, plutôt que les séries Y qui ont une consommation de 4,5 watts. Donc là, on est à une consommation de 12 watts mais une puissance qui est beaucoup plus proche de euh, quelque chose de de plus puissant chez Intel. Donc, euh, c'est assez enthousiasmant pour les fans de Windows en mobilité, on va dire. Là, ça pourra donner quelque chose de compétitif par rapport aux euh, appareils sous sous processeur Intel, ce qui... Ce qui est euh, une, une sorte de graal qu'on n'a jamais réussi à atteindre. Quoi. Mmh. Et enfin, euh, pour les fans d'Apple, pour ne pas les laisser euh, avec le, le sale goût dans la bouche du clavier, euh, <rire> du clavier euh, euh, papillon... <rire> Voilà, euh, du clavier qui se coince, eh bien, il semblerait qu'ils soient en train de travailler sur des nouveaux types euh, d'écouteurs. Alors, il y a plusieurs Airpods. On en a souvent parlé dans l'émission, mais les Airpods, c'était vraiment le, l'appareil à succès de, euh, d'il y a deux ans. C'était inattendu, mais c'était vraiment un design hyper intelligent. Moi, je suis complètement amoureux de mes Airpods. Eh bien, il y aurait euh, deux Airpods, deux nouveaux modèles d'Airpods qui arriveraient cette année euh, avec une nouvelle puce qui permettrait euh, d'utiliser Siri sans avoir besoin de tapoter mais simplement en parlant euh, ce qui est super pratique en fait c'est, c'est un, un, un petit truc, un assistant qui est dans votre oreille, c'est un petit peu comme le film Her, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de, euh, de faire une action physique, on peut juste parler et, et l'assistant va nous répondre dans notre oreille, c'est un petit peu Google Home ou Alexa euh, dans, la, dans la vie, partout avec vous euh, donc ça, ça arriverait cette année. Euh, et puis il y aurait un autre appareil euh, AirPod qui serait là beaucoup plus évolué, qui aurait une, euh, une, euh, un noise cancellation. Comment comment on dit ça déjà euh, Un réducteur de bruit. J'imagine. Réducteur de bruit, voilà. Euh, qui aurait de la résistance à l'eau, euh, qui aurait vraiment une meilleure qualité, qui coûterait pour le coup sans doute plus cher. Euh, ce serait peut-être un AirPod Pro ou un truc du genre. Et enfin. Il y a des des écouteurs, euh, carrément des gros écouteurs qualité studio en euh, over the ear, donc des gros écouteurs qu'on met sur les oreilles classiques qui arriveraient chez Apple. Tout ça est peut-être un petit peu moins intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est ce ce nouveau modèle d'AirPod qui vous met l'assistant dans les oreilles sans avoir besoin de tapoter alors, je disais le, le, la semaine dernière que euh, les Google Home et les, et les assistants, euh, les enceintes intelligentes n'étaient pas hyper convaincantes pour moi. Ça serait un petit peu hypocrite de dire que je vais beaucoup utiliser Siri, surtout que je, je trouve que Siri est moins performant, même s'il est moins, moins performant que ce que je pensais par rapport aux concurrents. Mais peut-être qu'en en fait comme l'occasion fait le larron, l'usage fait, la, fait l'assistant et quand on l'a dans les oreilles parce qu'on est en train d'utiliser ses airpods de toute façon, peut-être qu'on serait plus prompt à les utiliser pour des petites requêtes. Quoi. Donc euh, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner et je pense que ça pourrait être intéressant ne serait-ce que pour réaliser le fantasme du film Her. Quoi. Et donc ça ce serait pour 2019 a priori alors, ces modèles, ce petit refresh, ça serait cette année, 2018. Et le d'accord. gros refresh, ça serait pour l'année prochaine, avec euh, réduction de bruit, L'est... etc. Ah si oui, l'étanchéité, comprends. etc. D'accord. Une version un peu pro, quoi. Une version qui, qui fonctionnerait mieux. OK. Avoir, à avoir, à ça ne sont que des rumeurs. Et c'est sur cette rumeur allez, enthousiasmante sur laquelle on ne va pas pouvoir euh, essayer de mettre un, une coloration négative, n'est-ce pas Même si tu vas essayer, et... Julien, tu ne vas pas réussir. J'ai tenté. <rire> Qu'on va conclure cet épisode. Euh, un grand merci à toi d'avoir été présent et de, de nous avoir expliqué un petit peu tous ces détails sur la directive sur le droit d'auteur. Euh, si on en veut un petit peu plus, si on veut plus de Julien dans notre vie, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver donc sur le
2: site Numérama, donc numérama.com, où euh, bah, tous les jours, j'essaye d'expliquer euh, les d'actualité euh, sous un angle juridique et politique de
1: la, la tech la tech et du numérique en fait. Super Bah oui, Numérama, voilà. on les connaît bien, hein, on les aime bien. Et donc, on vous encourage à aller lire cette excellente publication et retrouver notamment les articles de Julien. Et d'ailleurs, si vous appréciez Numérama et les podcasts, vous serez peut-être intéressé par le deuxième volume du podcast de Numérama qui s'appelle Club Internet, dans lequel, euh, bah, en fait, ils ont un, un, une, un volume thématique. C'est le Wonder Women Edition. C'est une série de dix podcasts qui vont être dédiés à, euh, aux femmes et Internet. Donc, ils vont avoir euh, des 10 épisodes où ils vont euh, euh, parler avec des femmes et leur, euh, euh, leur euh, lien bah, avec Internet, comme ils le disent. Euh, je vous laisserai aller écouter ça. Euh, moi, je vais aller m'abonner. Ça s'appelle Club Internet. Euh, et ça, sera, ça commence, en fait, je ne sais plus quand exactement, mais très bientôt, euh, la, la deuxième série, avec euh, notamment, c'est Marie Turcan et et Nelly le sage. Voilà, Nelly le sage qui vont animer euh, cette deuxième saison de Club Internet. Pour ma part, vous le savez, c'est Note Patrick euh, sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, si vous avez suivi ma vidéo Instagram, vous savez ce que c'est, enfin Instagram TV. Vous savez ce que c'est que ce petit truc. Vous l'avez peut-être entendu pendant l'émission si j'ai pas réussi à euh, <rire> à, à bien euh, virer tous les sons, c'est mon petit fidget cube, vous verrez ça sur la vidéo, ah, qu'est-ce que j'aime ce petit truc. Vous verrez ça sur la vidéo sur Instagram TV. Euh, donc, je ferai peut-être des petits contenus comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est notre Patrick. Et bien sûr, le euh, site, euh, la page Patreon du Rendez-vous Tech pour soutenir l'émission. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Euh, Patreon.com slash rdvtech. Si vous aimez euh, les émissions de qualité, j'espère, euh, qui vous distraient et vous informent, et si vous aimez surtout les business models euh, qui sont, qui se foutent pas de votre gueule, les business models honnêtes et éthiques, je pense qu'on peut dire que c'est un business model honnête et éthique, euh, et bien, pensez à aller encourager l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Et bien sûr, frenchspin.fr, les notes de l'émission, si vous voulez nous dire ce que vous avez euh, pensé de notre épisode, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous êtes absolument pas d'accord. Vous pouvez vous, venir nous le dire dans les commentaires de l'émission. N'hésitez pas à le faire et bien sûr à partager sur les réseaux sociaux. Euh, cette, euh, on fait avec Nicolas Poppy des petites capsules vidéo, enfin audio plutôt, sur les réseaux sociaux euh, avec une, un petit extrait de l'émission depuis quelques semaines. N'hésitez pas à les partager parce que c'est, j'espère, un format qui pourrait encourager des gens à découvrir l'émission. Donc n'hésitez pas à aller, euh, si vous nous suivez sur Twitter ou sur euh, Facebook, ou sur Instagram, même n'hésitez pas à partager tout ça avec des gens dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés ou dont vous pensez qu'il serait important qu'ils suivent l'actualité tech euh, et, et d'une manière qui pourrait leur plaire, de manière à ce qu'ils apprennent toutes ces, tous ces sujets hyper essentiels pour notre monde d'aujourd'hui, de la modernité. Merci à vous tous de nous avoir suivis, on vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous